0: I disordinati, una storia di persone tutte diverse eppure ugualissime, perché a chi di noi non è capitato di sentirsi fuori dall'ordinario, a chi di noi la vita non ha regalato un po' di disordine. I disordinati è un podcast sulle scelte, caratteristiche e condizioni che, in un modo o nell'altro, in un mondo o nell'altro, ci hanno cambiato, a noi che invece pensavamo di restare sempre così, disordinati. Benvenuti, siamo di nuovo qua nel nostro podcast dei disordinati che eh, queste settimane è ospitato da Samba Radio in collaborazione con il Dolomiti Pride che vi ricordo sarà il 3 giugno a Trento e ci saranno probabilmente tutti eh, quelli che abbiamo intervistato in questa serie di, di podcast. Oggi ehm, parliamo con Ash e eh, parliamo di che cosa significa essere non binari. Ciao Ash. Ciao, ciao a tutti. E Allora, appunto, se vuoi tu no, darci una, una definizione completa, eh, il più inclusiva possibile, di che cosa significa essere non binari. Allora, è una domanda molto difficile, perché diciamo che ci sono delle discordanze
1: anche all'interno della comunità stessa. Eh, la più generale possibile che ti posso dare è come dice il nome, non binario, è che non rientra nel binario mas- del maschio, cioè donna e femminile. Ah, vabbè, donna e uomo. Ecco. Okay. E può essere che sia una cosa assolutamente a parte, può essere che sia in uno stretto spettro, può essere che sia una cosa fluida. Ci sono veramente tantissime declinazioni di questa cosa, proprio perché essendo al di fuori di una cosa restritta non ci sono a quel punto limitazioni su quante cose ci possono essere.
0: Certo. E e tu, eh, diciamo, quando l'hai scoperto, cioè come è stato il tuo processo di conoscenza di questa possibilità e poi anche di accettazione dello stesso?
1: Allora, io ho iniziato a fare ricerca per quanto riguarda la sessualità in uh, seconda media circa ah,
0: okay.
1: eh, nel momento in cui ho iniziato a fare cioè il mio obiettivo non era cercare nulla sul, uh, sul genere non sapevo nemmeno se fosse una possibilità eh... sì, io fino a quel momento sapevo che c'erano per... le persone trans che erano praticamente soltanto donne nella mia visione perché vedevo rappresentate soltanto loro eh... quindi non sapevo nemmeno che eh, ci potessero essere uomini trans tra parentesi Ehm quindi poi eh, facendo appunto una ricerca mi è iniziata a venire fuori eh, anche eh, informazioni riguardanti le altre di genere Ma allora posso farmi anch'io domande in questa direzione e quindi da lì poi ho iniziato a esplorare di più vedere le varie sfaccettature questi anni le continuo a cambiare ero partito dicendo vabbè sono gender fluid, poi da lì ogni anno cambiava. E questo direi che è un grandissimo elemento di una persona gender fluid perché continua a cambiare. Quindi
0: Quindi, diciamo che la possibilità appunto di altri aver intrapreso questo percorso ha poi dato anche la possibilità a te di capire che forse appunto era era la strada giusta da, da percorrere e che era una possibilità anche appunto... Per, per la sua identità, la sua sessualità. Eh, hai trovato in questo percorso supporto negli altri o il supporto in qualche modo se lo sei creato da solo?
1: Ma, uh, diciamo che non mi è mai stato tra virgolette legato il supporto, se non magari all'inizio ma più che una mancanza di supporto c'era proprio ignoranza da parte delle altre persone, da parte delle mie amici che avevano 14-15 anni delle sensioni che non si erano
0: mai chieste per sposta queste domande. Non sapevano neanche come muoversi. E... e quindi. Nel frattempo sentiamo nel background un po' di. non, non so, sembra una navicella spaziale che, che parte, <ride> ma <ride> presumo <per> sia. <ride> Le macchine, scusatemi.
1: C'era un po' di difficoltà, all'inizio, magari a rispettare i pronomi o a dare validazione effettivamente alla cosa. Diciamo che in realtà con l'identità di genere, essendo che è stata la cosa con cui ho fatto coming out più in là con gli anni, perché avevo molte difficoltà, avevo molta paura del giudizio altrui, eh, ho trovato tendenzialmente più apertura, proprio perché la gente era più grande. L'avevo detto a due o tre miei amici intorno sia alla prima o seconda superiore. Eh, che però non, avevano, cioè non è che l'avessero accolto male, non ci avevano dato effettivamente abbastanza peso.
0: Certo, magari non avevano neanche gli strumenti per, per capirlo.
1: Esattamente, Esattamente. Ecco. io in quel momento non avevo gli strumenti per spiegarmi, no?
0: Certo. E... Ecco, e secondo te rispetto a questo aiuta, ad esempio, che certe persone di un certo profilo pubblico eh, facciano questo tipo di coming out? Pensa ad esempio um, a Demi Lovato e eh, rispetto a questo penso anche, come dicevi te, no, la possibilità di cambiare genere, no? di domandarsi se veramente si vuole rimanere in quella definizione o cambiarla e proprio Demi Lovato cambiò, mi ricordo, i suoi pronomi eh, nel, nel giro diciamo di poco tempo, no? Eh, rispetto a questo, mm-hmm. secondo te, è utile appunto avere dei punti di riferimento che siano al di là della socialità più vicina?
1: Allora, sicuramente, perché io Uh, appunto, come dicevo prima all'inizio, non sapevo l'esistenza delle persone non binarie, delle persone, degli uomini trans, non sapevo che fosse appunto una possibilità nemmeno. Quindi, vedere appunto uh, persone come David Lovato, Sam Smith, uh, Elliot Page, anche gli hanno in mente che uh, si fanno camminare come non binari, oppure nel caso di Elliot Page, uh, di trans ma appunto è un uomo sì. sicuramente è una visibilità che aiuta tantissimo perché la rappresentazione è estremamente importante per queste cose nel senso che cioè, nel linguaggio se una cosa non viene nominata non esiste quindi anche se non viene rappresentata anche se magari c'è il nome non arriva alle persone insomma
0: mi viene in mente Pascoli no in questo che dicevano di che dà eh, il nome alle cose, no? E effettivamente in questo modo poi le riconosce. E, e quando parli di, di rappresentazione, le persone non binarie come si inseriscono nella community LGTB?
1: Questa è una domanda molto difficile, perché la comunità, soprattutto in questo momento, è molto separata. Quello che penso che cioè, principalmente le identità che non sono quelle classiche, tra virgolette, eh, quindi le persone non sono magari lesbiche, gay e trans e ogni tanto bisessuali, ma ogni tanto perché anche le persone okay. bisessuali sono molto discriminate all'interno della comunità, c'è molta difficoltà a essere validati all'interno della comunità. In questo momento, soprattutto in America, con questa cosa della di una comunità che esclude le persone trans, diciamo che... Ci sono appunto questi due fenomeni, però da per una parte una comunità che esclude le persone trans in toto, dall'altra le persone trans, che a quel punto, anche se magari prima non riconoscevano le persone non binarie o cose del genere, a questo punto no, no, uniscono le forze, tra virgolette, cioè unione all'interno della comunità trans, però non sempre all'interno
0: di tutta la comunità, cioè della comunità in generale, quando, quando appunto le difficoltà che riscontri non solamente nel nel senso di riconoscenza da parte degli altri ehm, ma io parlo anche dal punto di vista logistico, mi chiedo le sfide che tu ehm, ogni giorno comunque diciamo regolarmente devi affrontare in termini anche di, ehm, parlo di documenti, adesso nei documenti spesso ovviamente c'è la sezione come ti identifichi maschio femmina E poi c'è la terza opzione che spesso è preferiscono rispondere, non lo so. Ecco, quando ti trovi di fronte a domande del genere, come ti fa sentire questo? E soprattutto come vorresti invece che le cose, diciamo, fossero un po' diverse? Ma
1: sicuramente ogni volta sono in crisi, non so cosa rispondere, anche perché tendenzialmente una volta che rispondi quello rimane, non è che puoi cambiare. E quindi... Io magari se sono pensato la persona gender fluid, se magari in quel momento in cui sto rispondendo, sono estremamente diforico e quindi ho... rispondo mentalmente in tanto un uomo. Magari il giorno dopo non è assolutamente vero, ma... eh, Però io come faccio a cambiare questa cosa?
0: Quindi, diciamo, è una cosa, scusa se ti interrompo, una cosa in cui appunto tu puoi sentirti diversi generi in diversi giorni, ecco, cioè appunto non è una cosa permanente e stabile.
1: Uh, no, l'essere gender fluid è un'identità molto fluida, perché va a, cioè nel, è proprio un oscillare tra vari generi, che in realtà non è nemmeno la definizione giusta, cioè, ma più, uh, perché gender fluid è un genere a sé, però appunto c'è un cambiamento di identificazione, tra virgolette. Non è neanche così netto, nel senso che cioè, dipende anche da persona, da persona, nel mio caso non è così netto. Io me ne accorgo se c'è stato il cambiamento se mi faccio la domanda.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E... Ecco, e se ti fanno la domanda appunto mi chiedo a scuola, al lavoro, all'università. Allora, ad esempio, um, in America, eh, almeno in superficialità, no, spesso quando sei in un contesto lavorativo, ti chiedono immediatamente no, il pronome con cui vuoi essere chiamato. In Italia questa cosa ancora non credo ci sia, almeno diciamo, nella maggior parte delle regioni questo non è ancora attuato. Tu ti senti in dovere sempre di dover rispiegare e dover correggere le persone e questo in che posizione diciamo, ti mette?
1: Allora, uh, in ambito lavorativo io non è che abbia lavorato molto ultimamente, quindi posso fare un esempio soltanto con i pochi lavori che ho avuto, Certo. ma di quattro lavori che ho avuto, tre... Non, eh, non mi sentivo nemmeno al sicuro a dirlo di cambiare nome, di cambiare prenomi eh, in uno che era l'IKEA, come avevano fatto tutto, quando abbiamo fatto la formazione, abbiamo fatto tutta la presentazione su non accettiamo in alcun modo transfobia e omofobia, là, oh, Allora sai che c'è, magari potevamo certo. <ride> e quindi gliel'ho detto e mi hanno dato la possibilità di cambiare il cartellino. Ovviamente nel documento ufficiale il nome rimaneva, però ai miei compagni e per me non è mai emerso il mio nome.
0: Ecco, questo è, è assolutamente un progresso eh, rispetto sì, appunto ai contesti lavorativi. Hai diciamo un messaggio che vuoi condividere con gli ascoltatori che o appunto non sono mai venuti in contatto con qualcuno che si è eh, dichiarato, che ha avuto il coraggio diciamo di dichiararsi non binario?
1: che vorrei dire che non è che sia una cosa dell'altro mondo. Nel momento in cui magari tu non la capisci perché appunto c'è una persona cis o altra persona trans ma binaria e non capisci questa cosa diversa che sicuramente non ci viene insegnata, quindi è normale non capirla. Nessuno ti chiede di capirla, ti chiede di rispettare le persone e non è così difficile cambiare nome, cambiare pronomi, perché nel momento in cui tu incontri una persona dice un nome e impari un nuovo nome, come puoi imparare tranquillamente pronomi, allo stesso tempo, se una persona ti conosci da tanto tempo, quante volte cambiamo Facendo un nuovo soprannome o cose del genere, a quel punto quasi si dimentichi l'altro nome, non è così difficile.
0: Quante volte no, appunto ci evolviamo, come dici tu giustamente, nella vita non si è mai la stessa persona no? col passare del tempo, col passare delle, degli anni, con le circostanze che cambiano intorno a noi. Quindi diciamo che un piccolo sforzo da parte di chi eh, ascolta, eh, chi è l'interlocutore, può ecco, avere un grande impatto. nella nella persona che si ha davanti nel nel garantire la persona che è vista io ti ringrazio tantissimo per per aver parlato con noi eh, per averci aperto gli occhi su che cosa significa essere appunto non binari sulla bellezza della fluidità dell'evoluzione, del cambiamento spero appunto di vederti eh, il 3 giugno a Trento Val Dolomiti Pride e nel frattempo ti ti ringrazio tantissimo e, e ci sentiamo presto grazie a te Grazie mille.
1: Ciao a